0: Я не устану напоминать, что это не шоу, а больше документальный формат. Мы ни к чему не призываем, ни к чему не обязываем, никого не пытаемся оскорбить. Приятного вам прослушивания. Здравствуйте, с вами подкаст «Каменный суп». Седьмое... Выпуск. С вами ведущий кума. Мы говорим про Энори <coughs>, и то, почему она нравится. Пытаемся в этом э, разобраться с нашим гостем. Кто ты?
1: Привет. Меня зовут Олег. Я мастер уже года три. А как игрок, мне уже, наверное, лет под 10. Как-то так?
0: С чего ты начинал? Системы... О...
1: Текстовки... Клиент РП или что-то другое? С- собственно... Э, если обобщить, то можно сказать так. Чем э, дальше моя история РП, тем более мне стыдно за это. Собственно, начинал я, как и многие игроки, с э, форумных текстовок. Тогда мне было, наверное, лет так, 9, наверное. В основном это были текстовки по Наруто и... Я там это там, откровенно, страдал фигней. Это... Там было мало приятного, но это был опыт. Тогда я еще только начинал играть в игры, поэтому это казалось чем-то необычным.
0: То есть уже в 9 лет ты понимал, что страдаешь фигня и продолжал это делать?
1: Можно сказать и так. Я сл- слабо помню те времена, я только помню то, что мне стыдно за то, что я там отписывал. Ну а чем мог играть в 9 лет, серьезно? Кто его знает? Что mm. было дальше? Ну, да, потом, правда, забил на это и пошел играть куча разных эмомомошк. И только года через четыре вернулся в РП. И тогда уже это, бы мог сказать, что это был серьезный РП. Собственно, тогда мне было лет 12. Кстати, по моим наблюдениям, очень много игроков начинает играть в РП в 12 лет. Не знаю, почему это связано, но очень многие это так начинают делать. Тогда я активно играл в 3-й Warcraft. Я играл самые разные карты и, собственно, однажды один чувак создал странную карту, она называлась СоддРП, как-то так. Я зашел туда, я не понимал, что это. Один из игроков сказал, типа, «Го, попробуй, я тебе покажу, что это». Как оказалось, это была карта для РП в Третьем м Буквально создаешь юнитов, каких хочешь, создаёшь нужные модельки, и ты можешь от их леса отписывать на специальные команды для этого. Я попробовал, не понял, но это показалось забавным. Меня последствия позвали в местную тусу. Такие же роликов Варкрафт, Warcraft, Throne. И, собственно, я каким-то образом там втерся. И в течение г- лет, наверное, трех, постоянно там зависал и играл разные вещи. За те времена мне все еще стыдно, но уже не так, как за форумные ролевки. Тогда у нас не было какой-либо системы, мы, можно сказать, играли в словеску в клиенте третьего Варкрафта. Сюжета у нас тоже такого не было, поэтому, можно сказать, мы опять же страдали фигней. Но... Уже начинают появляться зачатки сюжета, что было забавно. В принципе... Тогда же... Я начал делать серьезных персонажей, и тогда же появился персонаж, в честь которого я, собственно, и ношу ник Ирк. Он там был бронзовым драконом, и, собственно, Ирик было его смертное имя. Ну и от этого пошло. Впоследствии я начал интересоваться миром Warcraft, в который играл лет, собственно, уже пять к тому моменту. И узнал о том, что в, в World of Warcraft, в WoW, оказывается, оказывается, тоже SRP, Буквально целые пиратские сервера, связанные с этим. Ну и... Я решил попробовать. Собственно, Господи, первый сервер. Мне лет, наверное, было это 15-16, наверное, на скидку. Uh-huh. Ну, ну да, где-то так. Сервер назывался War Scrolls. Он был про первую мировую между орками и людьми. Ну и я попробовал. К тому моменту я уже был довольно опытным игроком, поэтому... Относительно выделялся на фоне остальных. К сожалению, этот сервер, как и многие парккрафты, довольно быстро сдох, буквально через пару месяцев игры, и я пошел искать дальше, где бы поиграть. Впоследствии я перебрался на сервер под названием Inild Star. Он очень древний, лет... так, наверное, с 2009 существует, но к текущему моменту он было получено сдох. Но... тогда я прошел на сервер, молодой, неопытный, и... понял, что там почти не играет то, что хочется мне. Тогда же я, в принципе, впервые начал водить. Это была гильдия гоблинов. Мы отожали себе маленький уголок мира, и там играли сами с собой. Поскольку я человек очень скромный, мне очень было сложно договорить, договориться с остальными о том, чтобы с ними поиграть. Поэтому мы играли сами по себе. Однако... Игра дошла до, до того момента, когда играть сами себе уже было нереально, потому что другие игроки были очень близко и я маленько перенервенчал и свалил бросил в РП еще где-то на годик но начал фиг- играть в лигу после этого я опять вернулся в Уфрп и играл там еще годик это три пока Вов не начал загибаться и впоследствии Рейнфал думаю ты его знаешь предложил мне попробовать поиграть в вампиров я тогда еще толком не понимал системы Хеннарии, и это казалось чем-то необычным. Я поиграл. В принципе понравилось. Но что-то было не то. Впоследствии я знал, что существуют в мире тебе не только вампиры, но и другие линейки. Я прочел фейчек. Они мне очень понравились. Поэтому я забил на мысль саму поводить вампиров и начал думать, как поводить фейчек. Это... это было году. это к уже в 2019-м. Собственно, на тот момент ни, ни я, ни остальные только не понимали, что за линейка такая и как она играется. Но со второго раза мне удалось набрать нормальных игроков, многих из которых я знал по УФРП, и начал их водить. Как оказалось, вышло очень офигенно, что мы играли фичек без сновки текстом месяца, наверное, 4. После этого мы начали пробовать другие линейки, линейки рейтвей, Демонов, призраков. Я попробовал таки поводить вампиров. Ну и пошло-поехало. И так уже в течение лет, э, ну скоро будет уже, наверное, третий год, я мастер. Если вкратце, то как-то так.
0: А насчет э, войсом? А, ну, на одной из игр.
1: Собственно, длительное время я водил текстом, но... Примерно после того, как мы закончили играть в VHX, началась случиться такая, что текстовые игры стали постоянно умирать. Игроки постоянно, постоянно начали делать интерес, а поскольку я очень завишу от э, интереса игроков, то у меня пропадало вдохновение, и я начал забрасывать эти игры. Одни за другим, одни за другим, и после, наверное, пятой или шестой э, заброшенной текстовой игры, я решил попробовать поводить войсом. Собственно, фечек на сервере вечерних костей. Получилось неплохо. Да, кстати, к тому моменту я, опять же, попробовал повыплатить войсом, по демонов. Опять же получилось неплохо. Ну и в последнее время, окончательно разочаровавших текстов в тиграх, я пришел на новый формат. Основные события мы играем войсом, но некоторые социальные моменты можно отыграть и текстом. Ну, уже по желанию. Таким образом, игроки не теряют интерес. Играть, а я не, не, не теряю интерес вводить. По-моему, все довольны.
0: То есть это комбинированный формат да. э, voice текст.
1: Да. Я просто слишком, слишком много времени играл текстом, чтобы так быстро от него отвыкнуть. Бойс voice- это что то новенькое для меня. Тем более я очень редко слушаю чужие игры войсовые, поэтому считаю это абсолютно свежее ощущение. Почему-то у меня не получается воспринимать чужие игры. Я послушаю минут 10-20 и ухожу, потому что неинтересно. Не знаю почему. Неинтересно слушать? Ну да-да-да. Как-то интереснее, когда ты сам описываешь мир, смотришь, как игроки в нем действуют, и Во- для воображения это более ярко, чем когда ты слушаешь уже какую-то э, чужую игру, на которую ты никак не можешь, не можешь повлиять.
0: То есть ты также и с медиа взаимодействуешь или не взаимодействуешь? Ну там да.
1: фильмы, музыка, игры. Нет, это касается именно РП. Другое медиа я вполне слушаю. Особенно музыку. В последнее время я стал о- очень м- м- меломоничен. Особенно если, если это касается музыкалов, Их я что-то прямо уже обожаю. А вот игры, да. Их я предпочитаю играть и не смотреть, и не слушать.
0: На компьютерные игры фильма?
1: Фильмы иногда смотрю, игры, последнее время запал играть в игры мне, можно сказать, пропал, поэтому, опять же, не особо играю, но иногда бывает, чтобы время потянуть.
0: Ну, а почему они стали не так интересны, как раньше?
1: Возможно, я вырос, и просто либо игры стали уже не сидеть, либо, даже не знаю... Я в них, может быть, просто одноигрался, потому что последние лет 7 я в них активно играл, и, возможно, я получил все ощущения, что хотел. Ну, разве что, как всегда, кооперативные игры все еще приносят удовольствие, поэтому в них я стараюсь играть.
0: А как ты, ну, возвращаясь к твоим истокам mm-hmm. к Наруто, даже без просто играл, потому что
1: хотел общаться, или... Ну, в 8-9 лет я был диким фанат- фанатом Наруто, и с радостью поглощал любой контент, связанный с ним. А тут оказалось, что есть такие же игроки, и они, и они даже пытаются играть по нему. И даже не просто за конденсивных персонажей, а пытаются сделать что-то свое. И меня это сбудражило на тот момент. Это казалось чем-то невероятным. Для 8-летнего пацана.
0: Ага, то есть в основном на волне
1: фана такого да. общего... В принципе, как... Да, в принципе, как только я забил на Наруто, я забил на формулы текстовки.
0: То есть ты очень долгое время любил Наруто?
1: Да, с 8 до лет я был прям дикий фанатом Наруто. Очень просил родителей купить по нему всякие новые серии. Патрикулы, смотрел и активно обсуждал с одноклассниками. Но... К Со сопределенный момент я стал аниме ненавидеть и на него забил.
0: Ты слишком усердно складывал печати, и они не работали? Или почему?
1: Аниме. Я не знаю, просто я помню, что в один момент мне перестало его нравиться. Ну, мне стало нравиться шутить туда-анимочниками. Пока я сам не стал таким. Так сюда. Воюю я с бездной, ты собственно становишься без бездной.
0: Окей, ты говорил про какой-то очень, ну для меня лично, не скрывая странный опыт Даже не Наруто, нет, а какой-то карты Варкрафта, где вы РП То есть это по сути как клиент РП Вов, только в миниатюре?
1: Можно сказать и так, да? Ты мог застраивать карту как тебе угодно, славнить ли их персонажей и юнитов, иметь их цвет, размер, задавать им предметы и с помощью команды отписывать от их лица. Так что, в принципе, можно было вполне себе пошутить. Поскольку у меня другого опыта не было, это казалось верхом РП.
0: Что ты подцепил? Ну, в хорошем <laughs> в смысле ну? с этого.
1: Ну, можно сказать, я там и научился ролевой игре, там я, там я узнал, что такое ролевая игра, потому что до этого это казалось, я не знал, что она в принципе существует и как она выглядит, а потом в опыта э, научился более-менее создавать вполне логичных и адекватных персонажей, и поэтому с благожем опыта пошел дальше в ФРП. хотя то, что я играл в третью Варкрафте, сложно было назвать хорошими персонажами, по большей части. Почему? Ну, они были весьма дичевыми. В принципе, там все делали максимально дичьихых персонажей. Что в голову придет, родом на то они и исполняли. Забивая на то, есть ли какой-то мир, насколько он целостный, где мы вообще играем, какой у нас сеттинг. Просто каждый что хотел, и мы дружно собира- собирали наши персонажи и играли. Это чем-то напоминает, как э, дети играют за солдатиками, вихрошечными. Только это было в компьютерной
0: игре. То есть э, вы вообще не взаимодействовали ни с кем, только сами с собой.
1: Ну, не забывай, что Warcraft это третья стратегия. Там до 12 игроков вы собираете и и начинаете играть в карту. Поскольку... Так... э, там были проблемы с тем, чтобы закрыть игру. По факту мы каждый раз как собирались а с пару дней, мы пару часов тратили на то, чтобы хотя бы расставить объект на карте, чтобы было хотеть играть. А потом уже, если народ не левал, мы начинали играть. Поэтому очень часто игры срывались. Но мы весело проводили время, пока готовились к игре. И в этом тоже был свой шарм.
0: Это очень уникальная штука. Когда ты часами готовишься к игре вместе но и после прошествия времени когда вы все подготовили когда ну может быть плюс минус согласовали вы только тогда начинаете играть это да. что-то такое прям необычное
1: у меня был опыт когда все же заканчивали готовить игру а я к тому моменту не разбирался в пехонике кли- warcraft и случайно вызывал fatal error и просто игра вылетала Никто ничего не сохранилось и либо собираемся в следующий день, либо начинаем заново и все опять отстраиваем. Поэтому очень редко народ старался строить красивые локации и просто обозначал, где мы находимся. И иногда даже ничего не строим, просто мы собираемся в лесу и там что-то делаем.
0: А там режим прям на ходу? Или нужно построить, а потом запускается карта. Или как?
1: В смысле, на, на, на ходу. Мы загружаемся в карте Варкрафта и э, берем своих строителей и строим локации, которые мы хотим
0: построить.
1: Uh-huh. довольно кирки, поэтому там очень прикольные вещи строить. Не знаю, видел видосы про разные локации из третьего Варкрафта созданы. Там можно охренительные вещи делать. И иногда это даже делали у нас. Ну, вряд ли доехали, просто из эстетического удовольствия.
0: Это мне напоминает наверное, winter первый. если ты знаком. Там был инструмент uh-huh. для гемства, Можно было создавать uh-huh. локи, прописывать связи, перемещать, там NPC и все uh-huh. такое. Но ну, там была группа игроков, ну, только typical D&D и
1: мастер. И не один, может быть, по-моему. Вот. В принципе, в принципе, да, это типа того, только за одним но. К сожалению, в старых версиях с карты не сохранялись, поэтому каждый раз надо было заново создавать локацию в игре. А в Нервинтере ты просто сохраняешь локацию и в любом месте с игроками туда залетаешь. Это поудобнее, очевидно. А
0: какие у вас были там сценарии, сюжеты? Mm-hmm. На что вы ориентировались?
1: Как я уже сказал, каждый делает своего любимого персонажа, и мы их закидываем в одну локацию и пытаемся придумать, чем бы они могли вместе заняться. Мы сами себе придумали врагов, у нас не было кого то мастера, мы сами себе были мастерами. Просто кто что удумывал, тот и начинал это делать.
0: А Поскольку...
1: угу. Ну, в основном, те, кто более-менее понимали, что они играют в Warcraft, они пытались играть в Warcraft. Э, драли персонажа из Варкрафта, локации туда пытались его создать. И пытались сделать что-то с вами с этим миром. Мы посл... в определенный момент мы очень полюбили драконов. И, и буквально каждый сделал себе дракона, которым и начал играть. Собственно, Ирик, Иридор, был мой персонаж, он был бросовым драконом. Я очень много играл в третьем Варкрафте, поэтому я довольно к нему припал. И поэтому я и ношу его ник.
0: А по части клиент РП, ты говорила, вы отделились э, гоблинами, маленьким лагерем. Вы совсем не контактировали с другими?
1: Ну да. Э, Первого время, когда пришел на сервер, я, собственно, играл по своему с другими. Но впоследствии я понял, что я хочу поиграть что-то свое, что-то, что интересно конкретно мне. А поскольку впоследствии я пришел к выводу, что никто не будет играть то, что ты хочешь, поэтому вводи это сам. В принципе, тогда я так и поступил, и создал свою гильдию. На удивление, первое время там было дофига народу, человек 10 В одной гильдии, которая играет разом. Для меня это было шоком. Последствием, конечно, рассосались, но... Было забавно. Я никогда толком не водил, и тут... Нужно было водить целую толпу народу, разом. В принципе, для WoWP это нормально. Там полноценные мастера бывают, вводят по 40 человек, вместе взятых и даже пытается всем доставить фан какой-то.
0: Как эти первые шаги мастерения, ну, не считая карты Варкрафта, как у тебя ощущения, когда стоят люди и ожидают
1: э, твоих действий? Это было страшно. И, как я сказал, человек довольно скромный, поэтому мне очень страшно общаться с незнакомыми людьми. А тут я пошел на незнакомый сервер, все старые знакомые остались в ФРП и... Мне надо было водить целую толпу непонятных людей. Кто они такие, что они хотят. Я только с парочкой из них познакомился. И тут мне нужно было понять, как как всем сделать интересно. Ну и я попытался, импровизирую. Я вообще люблю импровизировать, поэтому... Что-то это вышло. Ну и, по-моему, даже вышло даже неплохо. Потому что те, кто мне играл, им было вполне интересно. И они вполне благодарили за игру. Что? Как по мне, их более, более чем достаточно.
0: Сколько ты в клиенте РП задержался?
1: Так, ну сначала я поиграл полугодиком, потом ушел в лигу на год и играл еще года три. Где-то так, да. Три с половиной года. С половиной... За это время я обзавелся большое количество знакомых, часть из, часть из них, собственно, стали моими постоянными игроками, в... которые до сих пор у меня играют. Это, это классно. А собственно... А? Да, собственно, в ФРП это, это уже тот период, когда я не особо стыжусь, что играл. Поскольку я тогда уже понимал, как играть, кем играть, и активно продвигал свою тему. Какое-то время я даже брал роль мастера на этом сервере. Но это было на тот момент, когда сервер умирал, поэтому толку особо не было, но... Там, можно сказать, я стал полноценным роликом, который умеет играть, а не просто играться. Отпоследствий, а как я уже сказал, WoW для меня себя исчерпало, и я начал искать другие источники, которыми ставила RP в Дискорде. Продолжай.
0: А что насчет полноценного RP игрока? Что, что ты подразумеваешь, если не полноценный?
1: Ну... Можно сказать сказать так, не полцами называют новичков, которые только пришли в ролевую игру и еще не втянулись, они не понимают, что происходит, как играть, как создавать персонажей, как их их сделать наполненными каким-то смыслом, а не просто «ты сделаешь личную лучницу и отправляй ее в бой». Собственно, я научился работать над персонажами, это, по-моему, главная задача для игрока.
0: И ты продолжаешь развиваться, или ты достиг своего зенита славы?
1: Нет предела совершенству, но как и игрок я, наверное, можно сказать, умер, потому что став мастером я разучился быть игроком. Я везде начал надумать как мастер, и игра обычным игроком, меня уже не доставляет такое удовольствие. Но как мастер я да, дома постепенно Постоянно ворую остальные фишечки и пытаюсь их себе адаптировать. Да? Ворую, не стыжусь. Честный вор. Да. Я же их не полагаю, я адаптирую.
0: Как мастер, ну. Я, наверное, понимаю это. По причине. То, что сам практически не играю И играть мне уже не так интересно Иногда, конечно, хочется, но э, Такая большая редкость И у меня это связано С тем, что я могу играть За кучу всего Я могу играть за мир За сам мир Я могу играть за персонажей У тебя нечто подобное?
1: Ну, изначально Причина, как я бы сказал Я, я, я люблю играть то, что Редко массово играют а поскольку никто не будет водить тебе то, что конкретно хочешь ты, то у тебя два выбора. Либо ты смиряешься с тем, что играют в... все, играешь какую-нибудь Дандеху или Вампиров, либо начинаешь водить сам. Поэтому я стал мастером. А последствия уже случилась профдеформация. Просто как... у меня проблема, что когда я игрок, я очень быстро теряю в к игре. Просто если игра начинает затягиваться, то... Просто дальнейшая игра становится мучительной. А когда ты мастер, ты... Держишься около весь мир, даже вне игры его как-то дополняешь, и поэтому у тебя постоянно держится интерес. Особенно если игроки проявляют заинтересованность. Это дополнительно тебя вдохновляет, чтобы ты продолжал делать, что ты делаешь. А когда ты игрок, ты ну, просто играешь. Что-то, что-то, что там такого?
0: Ага. Так, очень интересные моменты, я их отметил, но мы-, мы вернемся чуть позже. Э-м-м? Как ты считаешь, можно ли развиваться в клиент. Ну, РП во фото
1: там. Конечно, я знаю очень многих игроков, которые туда пришли без опыта, а в конце концов вышли довольно опытными людьми.
0: Не-не-не, Просто... они продолжают именно там вариться до да бесконечности. А.
1: Ой, если говорить про то, что сейчас, то.. Мне жалко тех, кто там решил остаться. Все хорошие игроки ушли, а а те, кто есть, они не особо желают развивать культуру ЖП и, может быть, буквально варятся в своем котле без особого развития. Плюс некоторые севера явно сделали, сделали пор на то, чтобы стричь донаты своих игроков. Там и такое есть.
0: Ну, то есть получается в определенный момент идет развитие, движение, затем бац и оно обрубается.
1: Да, собственно, во WoW начался началось с группы тех, кто просто хотел попробовать поиграть за своих персонажей, только более серьезно, как-то отыгрывать что не делают. Впоследствии все стало усложняться, усложняться. Некоторые решили, что некоторые стали довольно элементарными и плохо принимать новичков, некоторые решили сделать упор на новичков без особого желания делать какую-то серьезную сложную игру. В принципе. Со временем можно сказать, что элитарные группы выбрали, остались только те, кто ориентирован на массы. В принципе, это, наверное, и правильно. Хоть и уровень игры от этого сильно страдает.
0: Ты долгое время играл, не зная про настольные ролевые.
1: Очень долго. Я, собственно, о них впервые узнал... Года три назад, когда меня позвали играть в вампиров в маскарад. До этого слышал, что где-то есть так- такая вещь как-то под названием ДНД. Что это? Без понятия. Наверное, какая-то типичная настолка. Ничего интересного.
0: Что бы изменилось, если бы ты раньше встретил именно настольную ролевую
1: игру? Попробовал я. Учитывая, что я с детства, видимо, проявлял интерес к играм, я, я бы тоже раз попробовал. Скорее всего, ту же ДНД-ху... Стал бы фанатом ДНД и, не знаю, перешел бы в другие системы. Скорее всего, перешел бы. И, в принципе, возможно, прошел, прошел бы тот же путь. А может быть и нет, кто знает.
0: Ну, то есть, я не горестно, что ты провел это время в этих э, клиент-РП и Warcraft. Варкрафте?
1: Mm-hmm. как, как говорится, время проведен с удовольствием, з- зря проведенным не считается. Я стал опытным игроком. Так или иначе. Так что, чего жалеть?
0: Позитивненько.
1: Да. Плюс, так или иначе, были хорошие моменты, которые до сих пор напоминаются. Были мои любимые персонажи, которых я люблю по сей день. Которые даже иногда бы мог бы поиграть, но, увы, сейчас особо в Warcraft играть желаний нет. Только отдельных персонажей.
0: Дальше ты говорил про текстовочки.
1: Да, И... ну, в принципе. Да, угу. Давай, давай. Продолжай, продолжай.
0: Специфика этого формата игр. Как ты можешь ее обозначить?
1: Ну, в принципе, я в тексточки вплоть до последнего года. Тексточки хороши тем, что ты там можешь не спеша, спокойно расписать все, что ты хочешь. Все маленькие действия, подробности, переговоров маленькие детали причем я не привык писать огромные посты мы пишем довольно быстро и кратко чтобы передать суть персонажа нам не надо распаляться насчет каких-то эмоций, эмоций которые ты сам выдаешь себе словами просто ты формулируешь в иногда мысли персонажа хотя на самом деле отписывать мысли персонажа считалось у нас плохим тоном но тем не менее текстом местами намного удобнее. Ты не так привязан к времени и вполне можешь любое удобное время отписывать с работы, дома, в туалете. Игра когда хочешь.
0: Это как-то так. А почему плохой тон описывает свои чувства, там переживания
1: все таки Это пошло еще с ФФРП. Там Некоторые люди очень любили э, в мыслях оскорблять друг друга, в духе того, что он пишет, что словно говорит «я тебя люблю», а в мыслях говорит «как я тебя ненавижу». Другой отвечал тем же. Это превращалось в такий мысленный срач, который не приходил в слух, чтобы никто не начинал драться. Потому что никто не хочет умирать. Интересно.
0: Художественная часть, она оставалось за бортом, или вы ее как-то подтягивали?
1: Смотря где. Когда мы играли в Warcraft 3, художественной части не было. Просто мы э, бес- беспорядочно писали слова персонажа и двигали их модельки. И там уж кто как понял, кто как действует. В, в группе уже На... начал появляться смысл. Э... Электролюди... Были люди-графоманы, которые очень много постов делали за раз с подробностями действия персонажа. Но в целом мы считали, что правильно вкратце описывать то, что ты говоришь, и вкратце, что ты делаешь. А вот когда я перешел уже в Discord RP, там уже было хорошим тоном поподробнее писать свой персонаж, его мысли, его поступки. И... Но желательно опять же не превращать это в огромную стену текста, которую невозможно читать. Поэтому, если описывать лаконично, то это хорошо. Лучше, чем просто говорить я бью топором. Какие, как тебе
0: кажется, темы лучше работают в текстовках? Темы, сеттинги, жанры.
1: Все то же, все то же что и войск, на самом деле. Разница не то, что в жанре, а в отношении игроков к этому. Хотя я бы сказал, что войсам намного удобнее отыгрывать экшеновые моменты, в то время как текстом более социальные вещи, э, диспешные и все такое. Т- голосом ты не всегда можешь хорошо именно интриговать, хитрить, убеждать кого-то. В то время как текстом ты можешь спокойно распылиться, как персонаж выдумал всякие схемы, как он придумывает обман и так далее. Собственно, скажем так, Тексты для неспешных игр, э, voice для скоротечных. Вот.
0: А что насчет эм, какого-нибудь эмоционального пушинга одного игрока, ну, а, ну, один игрок пушит другого.
1: Что значит эмоциональный
0: пушинг? Ну, когда он начинает продавливать, э, скажем так, голосом. Что ты там замолчал? Давай. Давай отвечай мне, что ты действительно вор там, или действительно виноват, или что-то ну, еще.
1: На самом деле это можно делать текстом. И там и там... Давление вот...
0: это все равно не ощущается в полной мере.
1: Ну и там, и там и там персонажи могут умереть или пострадать. Это все понимают. Никто не хочет, чтобы их персонажи, их персонажи делали плохо. Особенно, если они могут умереть. Поэтому и там и там, и там это работает. Но и- и голосом ты можешь надавить именно у на самого игрока. Это не хорошо, но тоже будет полезно.
0: Ты прям очень лоялен ко всему.
1: Да, и человек простой. Я ко всему отношусь довольно просто.
0: Войс... Как ты с ним взаимодействуешь? Какие-то сильные его стороны? Кроме тех, которых ты назвал ранее.
1: Войс... Сильные стороны, ну, как я сказал, там... Э- довольно удобно делать резкие вещи. Там игры не застаиваются, если правильно себя вести, и... можно постоянно поддерживать интересы игроков. Э-э- поэтому они очень редко умирают из-за отсутствия интереса. Потому что там можно делать постоянно какие-то события. Это, по-моему, главная сильная сторона Войса. Ну и, в принципе, можно... в какой-то мере поравить свои актерские таланты. выражать эмоции персонажа самим. И... К тому же в некоторых сценах позволяет более действовать отрицать персонажа. То есть теперь нет полчаса, чтобы ты подумал, что персонаж бы сделал в этот момент. Ты просто берешь и делаешь. Потому что сейчас все происходит.
0: Твои игры динамичные? Или ты всегда стремишься к тому, чтобы они прям вот были драйвовые и быстрые?
1: Ты помнишь, что сказал тоже? Ну, в общем-то, да. Я стараюсь постоянно поддерживать интересы игроков. Я... В основном, я делаю игры вокруг какого-то интересного события. Какой-то ситуации, в которой я хочу загнать арковку и посмотреть, как они будут в ней действовать. Неважно, важно, ваншот это или полноценная хроника. И, собственно, вокруг этого я вращу игру. Моя задача в том, что они дошли до этого момента и как-то из него вышли. Как именно это их проблема?
0: Я уточню, по крайней мере в моем понимании динамика это общая динамика всей игры как таковой, а драйвовые какие-то экшеновые сцены, ну или просто очень что-то скоротечное. Это внутренний темп сцен и жанра, который выбирает. Ну, я это просто не раскрыл, но mm-hmm. окей, в любом
1: случае. я бы не сказал, что это именно дровоось все игры, это, возможно, дровоось отдельных сцен. То есть все идет хорошо, стыка спокойно, в какой-то момент ты вс начинает катиться в песну разум. Это тоже хороший подход, мне он тоже довольно нравится. Но
0: ты все равно ориентируешься на общую такую скоротечность всего.
1: Ну. Я не то, чтобы не ориентируюсь на общую скореечность, я ориентируюсь, как я сказал, на конкретные моменты. Мне интересно, как игроки пройдут как в определенной сцене, и как они из нее выйдут, и к, и к чему это приведет. Вот. А сколько это будет быстро и медленно, это зависит от действий игроков.
0: То есть долго нужно описывать локацию NPC, ты вряд ли будешь.
1: Точно нет. Я, во-первых, ленивый, ленивый, и во-вторых, я люблю импровизацию, поэтому мне проще наметить локацию и события, после этого уже по ходу дела из доработок быстренько клепать игру. Из-за этого, как по мне, становится более бодрой и э, более интересной. Игроки чувствуют, что они реально что-то вли- значит, на что-то влияют.
0: У тебя последовательное раскрытие сцены получается, такая интерактивная. Если ты не взаимодействуешь, то ты можешь не узнать какие-то дополнительные акценты, ну, не акценты, а дополнительные детали в сцене, э- перспективу того, ну, сколько, ну, как можно взглянуть mm-hmm. на те или иные объекты, на NPC. То есть у тебя да, все сказать... вот так последовательно раскрывается.
1: Можно сказать так. Это, может сказать, скорее всего, даже моя слабая сторона, потому что иногда... Я забываю писать вещи, которые реально могут пригодиться. Но игроки сами не скажут, мастера, расскажи мне, если это. Иногда, да, все же стоит чуть подробнее описывать, где да, в итоге игроки находятся и, ш- и что происходит. Но в целом, да, я так, я так вожу. Я
0: понял. Я называю это интерактивной экспозицией. Это когда игроки заходят в квартиру, и ты им говоришь, самая обыкновенная квартира с гостиной, ну, с гостиной льется свет, остальные комнаты погружены во тьму. Все. И когда говорят, мы проходим вперед, ты такой, только ты делаешь несколько шагов, ты замечаешь это, это вот это.
1: Ну, если я сразу не продумал, что в этой условной квартире будет что-то интересное, то да. И, и если я э, продумал, то, скорее всего, там изначально уже что-то будет, в тот как они придут.
0: Ну, да, это понятно. Я имею в виду, что сами игроки ориентируют тебя на то, что именно ты будешь
1: создавать в этот момент времени. Да, в принципе, можно сказать и так. Я лишь намечаю общие какие-то детали, а если они хотят что-то конкретное, они узнают, и мы решаем, е- имеет ли это место быть или нет.
0: Uh-huh. Понял, но ну, теперь... Еще яснее стало понятие твоей динамики, скорости игры и то, что ты вот угу. называешь скоротечностью.
1: Да. Можно сказать, я ленивый, ленивый мастер, поэтому делаю так, чтобы минимально трудиться и минимальная дача была до того.
0: Я бы так не сказал. Мне кажется, это подход намного лучше, чем ты будешь сидеть по 5-10 по минут описывать экспозицию со всеми деталями, а так ребята могут ходить и сами изучать локацию, NPC, взаимодействие с ним и все такое. Ну, если прям упрощать. То есть они последовательно погружаются ровно настолько, насколько они хотят и насколько они готовы. И если они сказали, что все, мы пошли дальше, окей, ребята, идите дальше. По-моему, это самый такой, ну, срединный подход.
1: Можно сказать так. Как я уже сказал, я редко наблюдаю за чужими, за чужими играми, поэтому не то, чтобы я много чужих игр в этом плане набрался. Поэтому, ну, наверное, ты прав. Наверное. Так, не, 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 могу, не могу сказать точно.
0: Так я же не за то, я просто озвучиваю, mm-hmm. пытаюсь ну, обозначить так оно или нет. Окей. Mm-hmm. Okay. А, ты говорил насчет воровства. Ты ж... А как ты воруешь, если ты не слушаешь чужие игры?
1: Зачем воровать именно игры? Я просто ворую из всего, что придётся под руку. Игры, фильмы, в первую очередь музыка, какие-то картинки. Просто изучаю все подряд и... А вдруг что-то мне заинтересует, вдруг что-то мне вдохновит. Сделать какую-то персонажа, сделать какую-то игру. Может, просто антрош локации. Просто беру это всюду и рано или поздно что-то из этого мне пригодится.
0: То есть у тебя такой синкретический подход? Все сходится в одной точке и образует целостное нечто завершенное, какой-то образ или хотя бы силуэт, и ты его наполняешь
1: дальше. Ну, Поставляешь... Не обязательно все. Нет, меня... обычно тешутка это конкретная вещь. Условно, увидел прикольный арт. Например, давно я водил звонные войны, увидел офигенный арт хата в шубе с очень стильного чапочкой и с жезлом руке. Я только подумал, блин, хочу такого хата у себе в игре. начала думать, откуда он, как он выглядит, почему он такой. И в итоге я создал самого стильного хата на Наршада. Э, Актера, музыканта, певца, криминального босса. И по-моему, вышло очень прикольно. И все началось с самого простого арта. И тем не менее, из этого арта вышел важный персонаж для небольшой хроники.
0: А как ты музыку адаптируешь?
1: Ну, например, на 1 апреля игроки выпросили меня поводить им кроссовер Зверополиса и Металл Знаешь этот мультик? Да. Ну, собственно, я думал, ну и что мне с этим делать? Но, ищущаясь точки вдохновения, я набрел на клипы на по Леге Легенд. Я думал, ты смотрел клип Пентакил про Бандл Сити?
0: Uh, да, где они там вылезают из трещины там, и начинают все и... конвертировать и... в говнище.
1: Я понял, что это оно. Я на основе этого и построю и- и- игру в честь первого апреля. И, собственно, вокруг этого сейчас я строю происходящее. Я э- придумаю определенный мир, в котором подобные вещи будут местные, и там положу игроков.
0: Угу, uh-huh, я понял. То есть э музыка здесь выступает. Ну. Не, не, не понял. Что насчет конкретно музыки? Вот. Берем, допустим, какой-нибудь трек, не относящийся к видеоряду, к чему-то еще. Просто вот трек. Как ты с ним работаешь?
1: Просто это это, (смех) очень интересно. Слушаю музыку, если мне нравится смысл оттуда, возможно, мне понравился тот, кто исполняет эту песню, возможно, о ком появится эта песня, возможно, какая-то история, которая в этой песне исходит. Я начинаю думать, как как это адаптировать в свою игру. И впоследствии из этого я получаю персонажей, события, даже хроники. И и это же касается не только музыки. Просто беру идеи отовсюду. А как их реализуют, то в другой момент или в какой момент.
0: Окей. Ну, получается, больше ориентируешься на ассоциации. Без какой-то связки. Да, да,
1: повязки. Да. да. Я редко именно вожу то, что вижу. Просто я думаю, что из этого я могу создать.
0: Ты сказал про постоянных игроков. Ну, упомянул. Угу. Почему, ну. Почему ты не хочешь их, ну, не то чтобы менять, но брать новых э, ребят? Почему именно, Я... это, почему именно такая группа сформировалась?
1: Ну, во-первых, почему не хочу? Хочу, просто особо не на кого менять. Я не то чтобы очень состарный человек, и у меня было везде бегать и искать игроков. Я пытался пару раз, в итоге нашел только одного игрока, который со мной играл одну хронику и ушел. А те, кто со мной играют, они играют уже не первый год, поэтому зачем мне их менять? Собственно, я их нашел. Э, основную пачку нашел еще, когда начал водить фейчек. Это, собственно, первое мое серьезное вождение. Большая часть этой пачки, почти все, все самые первые игроки, остались со мной э, и до сих пор. Иногда к нам присоединяются новые люди. Некоторые из них даже сохраняются и продолжают играть с, э, у меня по сей день. И, собственно. Вокруг этого костяка я делаю игры, основываясь на том, что не хотят. Потому что я уверен, что они протянут дольше, чем один матшот. Хотя бы два или три. Уже неплохо.
0: Какие у них качества? Как у постоянных но... игроков?
1: Ну я могу сказать, что полученные отрицательные, но. У них обострённое чувство юмора. Они любят доводить сцену до абсурда или комедии. Поэтому у нас не всегда получаются серьезные цены, Но зато иногда у нас получается полностью отбросить э, крутящий абсурд и довольно серьезно поиграть. Не всегда, конечно, но когда получается, выходит очень прикольно. Но в целом мы подходим к, к игре с улыбочкой. Поэтому мы очень часто порождаем яму по ходу игры. Если ты зайдешь на любой из наших серверов, там в закрепах миллион мемов, полученных из наших игр.
0: Ну, тебе а? не хотелось бы найти группу ну, не то чтобы унылых, грустных, серьезных игроков, но тех, кто, допустим, не так веселяться ты
1: бы смог с ними
0: а? играть?
1: Хотя бы, хотя бы ваншот я бы с удовольствием, с удовольствием попробовал бы. Э-э- пошло бы это дальше, без понятия, но... Но опыт это всегда полезно. Поэтому я, в принципе, и здесь. Но вещи пробовать интересно. Так что, если нашлось бы такая капачка игроков, хотя бы ваншотик я бы для них провел. Войнот. Лами входит
0: в эту группу постоянных игроков?
1: Ну, раньше входила, сейчас она как-то держится с обняком. Ну, а так, да, она у меня играла с самых моих первых фейчек. Самая первая партия, которая еще тогда не удалась, но и довольно долго она мне играла. но сейчас как-то она ушла на вольных хлеба.
0: Войс затянул ее в бездну ролевизма.
1: Да? Я восемь ее водил всего раз, так что да. Она ушла от меня.
0: Что скажешь про первое вождение фечек? Ты его обозначил как
1: серьезное. Ну, тогда я совершил, наверное, свою ошибку. Я взял куча рандомных людей, которых особо толком не знал, и попытался их поводить. В итоге все пошло на перекосяк. И мы успели отыграть только один игровой день, и все, все ушло. Но зато я тогда получил один из моих первых опытов о том, что лучше импровизировать. Потому что... Я буквально построил целый город в, э, вокруг приюта, в котором происходила игра. Я э, пр- примерно подумал, все это локации, кроме одной, леса. Я подумал, что я займусь им ототом потом. Потому что, ну, кому нужен лес в начале игры, кто туда пойдет. Угадай, куда пошел первый же игрок, первый же день, первым же действием. Вот буквально, ни, ничего особо не написал, первое действие. Я иду туда. Да, в лес. Ну это
0: всегда работает. То, что ты mm-hmm. не, не сделал, не продумал. Как будто бы ребята, не знаю, телепаты или как-то mm-hmm. су- существуют на сферу. Это такой закон подлости, он почему-то работает,
1: ну, крайне часто. Вот именно, ну, это было просто максимально показательно, потому что я придумал более менее все, кроме этой локации. Потому что я был уверен, что туда никто щапером сейчас не пойдет. Я еще успею там продумать Да нет! Сразу же туда пошли. Сначала один, а потом туда еще пара игроков пошла. Забив на попытках моего сюжета.
0: То есть ты потом перенабирал, да?
1: Ну, да, там больше 6 игроков отвалилось, нек- некоторые просто конфликты личности. Последствия я набрал н- много новых игроков. Большинство из них мне незнакомых, но среди них из тех, кто тебе известны, это были Динки и Лами. Остальные... Э, их я подобрал из WFRP РП. Просто э, часики для игроков. Сказал, эй, не хотите, ли, не хотите ли попробовать что-то новенькое? Пара желающих нашлась. И, собственно, с ними я начал играться. А потом... Потихоньку начали объявляться новые игроки. И так мы провели две хроники по фичкам.
0: Как ты работаешь с конфликтными игроками?
1: Ну... Можно сказать, что я терпила. Я максимально не неконфликтный человек, поэтому любые попли... большинство попыток со мной конфликтовать, я игнорирую и стараюсь сводить на нет. А вот если э, конфликтуют мои игроки, то с этим сложнее. Пародию я не знаю, что с ними делать. Я пытаюсь их помирить, успокоить, но к счастью, все конфликты игроки, которые у нас были, они как-то ушли из игры, поэтому остались только те, кто довольно дружные, и можно с ними спокойно играть. Можно, сказать, я ничего не решил, все решилось само.
0: Окей. Ладно, не буду, что Настолько очистилось, что
1: игроки Ты хотел что сказать? Можно сказать, что просто организованная честь моя слабая сторона. Поэтому я пускаю все на самотек. Но, к счастью, самотек меня не подводит. Какие
0: темы ты чаще берешь и сеттинги для своих игр?
1: В последнее время я опустился на все тяжкие. Я пробую все то, на что меня придет фантазия. Мас-эффект, звезды, войны, супергероика. Тот же мир тьмы. Что-то абсолютно новое. Я просто хочу попробовать все. Посмотрите, что из этого выйдет. Особенно мне после время нравится делать свои сеттинги. Потому что в таком случае игроки не будут знать, чего ожидать. На самом деле, это, это можно сказать, это есть причина, по которой я ушел из мира тьмы. Я там особо сейчас не ловлю. Потому что там сложно уди- удивлять игроков. Просто что бы ты ни сделал, всегда найдется начитанный игрок, который скажет, ага. Я знаю, что ты задумала и... и часть интриги просто сойдет и нет. А вот когда ты вводишь свой стретинг, ярки не знают, куда они попали, и, и что от этого стоит ждать. Ты даешь экспозицию, и они примерно из этого представляют тебе, что тут есть, что тут нет. Что-то из этого все тут есть, а что-то остается для удивления. И как по мне, так, так получается более свежие эмоции.
0: Ты делаешь упор на удивление на этот вау-эффект? Или как?
1: Ну, можно сказать и так. просто Мне кажется, когда игроки знают, что вокруг происходит и что их ждет, то интерес не такой сильный. А когда неинтересно игрокам, неинтересно и мне. Поэтому я делаю так, чтобы было интересно.
0: Разве игроки Ну, не то чтобы должны, должны, должны-не должны, они же могут отключать метагейм и делать фокус именно на истории.
1: Дальше, если ты отключишь метагейм, ты на постоянном уровне будешь понимать, что происходит. Если ты прочитал, что в этом мире тьмы что-то, что-то есть, ты определенно будешь это уже пытаться привязать к тому, что происходит. И если это совпадет, то все, ты это знаешь. Дальше, если ты думаешь, что ты что-то это не знаешь, то так или иначе ты постоянно будешь понимать, что это так. А это не так интересно. Ты
0: прям прослеживаешь работу подсознательного на играх. Ну, можно сказать, и так.
1: Я не то, чтобы сильно анализирую, я просто им скажу. Если игроки не знают всего метаплота, то они с большим интересом будут изучать мир. Это, и по-моему, это вполне себе работает. Когда ты даешь детали этого мира, а игроки не знают общую картину, то они довольно охотнее цепляются за детали, пробуют разные вещи, и в итоге получаются разные прикольные интеракции. И лучше, чем мне, это, по-моему, получилось в персоне. Когда я вводил персону, я буквально создал возле обычного мира супернатуральный мир, который работает по совершенно иным законам. Игрокам пришлось по детальному шаг за шагом, пытаться понимать, как он работает, что в нем делать, как его подчинять своей воле. И в конце концов вышло очень интересно
0: блин столько вопросов я аж... <laughs> хочу все все и сразу не стесняйся хорошо постараюсь вынять дорожку ленках а как ты относишь, относишься к тем кто годами кто, играет
1: в одно и то же приветствуем и ракам дэнда пять <laughs> ну ну я к ним не отношусь, скажем так. Я с ними не играю, потому что они не играют то, что интересно, что играю я. Я вообще не люблю играть в то, что максимально попсово. Не знаю почему, у меня просто... Нет вдохновения на это. Что насчет персоны? А что насчет персоны? Отлично сеттинг, прикольная система фанатская. Максимально нет? Вообще-то нет. Система фанатская... Она стала бы популярной, она очень интересно. Плюс, она написана на, по системе, ой, культистом которой я, я являюсь. Так что, а чего бы не поводить ее? Тем более, опять же, э, система персон предполагает, что ты так иначе создашь свой мир. Каждая часть персона это, можно сказать, отдельная вселенная. Почти как финальная фантазия, но более-менее в одном мире. Каждую часть там свой паранормальный мир, который интерпретируют персонажи. И поэтому можно очень разные прикольные вещи сделать. Например, в четвертой части персонажи попадают в ТВ-мир. То есть э, буквально они залезают в телевизор и попадают в соответствующий мир. Э, в третьей части там э, 25 час. То есть э, после 24 часа весь мир засыпает, и не- некоторые остаются в порядке, но в этом мире начинают проходить странные вещи. И считаю, поэтому каждая часть уникальна. И... На основе этого я создал свой персону со своим уникальным паранормальным миром. И в этом прикол.
0: Угу, понял. Как ты относишься к первой, второй части персоны?
1: Ой, вторую я прошел с удовольствием, господи. Одна из лучших частей сюжета, Великолеп. Никогда не думал, что можно настолько уместно вписать Гитлера в сюжет. А первую сейчас я, я увы, еще <laughs> не нашел на телефонах. Вот когда появится, с удовольствием-удовольствием поиграю.
0: А третья, четвертая, пятая.
1: Четвертую я прошел. Я законопослушно купил ее на ПК и прошел. Пятая на ПК еще нет. Третья тоже. Есть третья, не... пятая. Ну, только порт. А если ты про Персона то это не совсем Персона, это Слэшер. Это продолжение сюжета и... Там от механик-прессоны толком ничего не осталось. Но игра неплохая. Не И какая
0: тебе больше всего нравится часть? Наверное, четвертая.
1: Она менее такая обширная, более локационная. Там все, все происходит в большом городке, который ты буквально за игру полностью изучаешь. Как Домик с домиком, деталь за жить житель за жителем. А в остальных частях у тебя большой город, поэтому... Ты лишь маленький кусочек его успеваешь изучить. Плюс персонажи в четвертой части, по-моему, самые интересные. Там г- группа, получается, самая дружная, самая разнообразная, и там очень яркие персонажи есть.
0: Ашин мигами Тенсей?
1: Ну, понятно, что это... Шин Мегами но имеется в виду другие игры. Я понял. К сожалению... Не доводилось играть, но, конечно, хотелось бы поиграть в оккультных покемонов. Ну, вроде как скоро выйдет третья часть, на ПК. Ремастер. что, есть повод поиграть?
0: А Какую-нибудь древность откопать. Первая часть.
1: Ой, я с древностями. Р- редко копаюсь. То, что я поиграл в вторую персону, это уже откровение. Но, тем не менее, ее удалось меня как-то завлечь. Я сам не понял, почему
0: даже сейчас ты не деконструировал этот да? процесс интереса. Ой, это
1: я, цвет просто... Цвет. я просто я залеп и начал на всех парах возможно, раз разом играть, и про... пока мне казалось, что игра уже закончилась, к моему удивлению. Несмотря на огромное количество гринда фарма, я просто это делал, чтобы поскорее пройти дальше по сюжету и увидеть, что будет дальше. Потому что там была и хорошая история, и Прикольно развитие персонажей и все, что надо для того, чтобы увлечься. Но если говорить в целом, я не знаю, почему ей настолько мне удалось завлечь.
0: Стилистика, может быть, такая
1: нуарная? Я бы не сказал. Мне четвертая стилистика больше нравится персоны. Персонажи тоже больше нравятся, но тем не менее... Наверное, именно сюжет истории, которая происходила, меня больше зап- запала в душу во второй части. Несмотря на всю ту шизофрению, что там происходит. Да там абсолютную вроде... шизофрению. Ты да, там вроде
0: все нормально?
1: То есть то, что город становится космическим кораблем и летает в космос, где ты сражаешься с э, вышеушедшим Гитлером, который оказывается злым Богом, это нормально?
0: Так там, вообще-то, мир... Э... Полон паранормальных хреновин, и там есть агентство, которое mm. распространяет слухи, и эти слухи Смотри. становятся реальностью.
1: Если ты э, э, в контексте игры, да, это имеет смысл. Но если ты посмотришь что происходящее со стороны, то это абсолютное безумие.
0: Ну, это просто условность мира. Ну, что я Кто знает, и, может и... быть, все люди и не видели... То, что происходило, и мир как бы скрыло, а-ля как.
1: И, если ты поражен мир, то ты понимаешь, почему твой враг — это Гитлер. Если ты, если ты просто человек со стороны, то ты смотришь и не понимаешь, какого хрена происходит. Это вылит абсолютным безумием. Окей.
0: Оставим фюрера и другие игровые условности. Хорошо. Черт, ну блин, это же. Это же уже все мистика, духи и все такое. А, ладно, хрестим.
1: Нет. Yes. Мне нравится, как, как его сделали. Что-то вот, это очень место в контексте игры. Но мне контекста это странно. Вот. Это мое мнение. А,
0: все, окей. Mm-hmm. Ну
1: тогда. Тогда да. Так-то <laughs> да. это охрененно mm-hmm. странно. Да. Так-то, а, слушай миф и, и слухи, это прикольно, да.
0: Мир тему Почему тебе понравились очень сильно феи и почему они тебе перестали нравиться?
1: Ну, именно... Феи мне нравится не перестали, мне, мне перестала нравиться прописанность перед тьмой. Он у тебя в них хорошо прописан. Поэтому там сложно уделять игроков. А так мне понравилось то, что это то, с чего я начал погружаться в энергии серьезные. Собственно, начал... я начал, как и все люди, с вампиров, и начал пробовать что-то новое. С фишки мне понравились тем, что. Там можно реализовать буквально любой концепт. Все, что тебе в голову придет. Все это можно вписать в феечек. И все это будет более чем уместно. В вампирах такого счастья себе позволить нельзя. К сожалению. Поэтому феечка вперед. А потом уже идут призраки.
0: Многовариативность феи это единственное, что тебе понравилось. А что насчет... Ну, по крайней мере, по твоим словам... Эм... Что насчет атмосферы? Или она у тебя какая-то другая была? Или книжная? Смотри.
1: Ну, собственно, многообразие у нас означает и все это. Если ты можешь сделать что угодно, значит, ты можешь и в любой атмосфере это проводить. с Любые истории, с любым жанром. Все это очень будет уместно в фичках, Поэтому мне многообразие нравится. Другие литки Мира Тьмы такого многообразия позволить тебе не могут.
0: Ну, тут... Э... Ничего и скажешь, да, mm-hmm. абсолютно. А насчет структуры, прописанности, там дворы, вот эта ретроградная херня, старая, вот эта,
1: феодальная, тоже тебе нравится? На самом деле я читал фейчиков в самых разных сеттингах, и почти, почти везде эта тема с двумя дворами есть, так что я считаю это обычностью для фейчек. везде их так делят. Это пошло еще с культурных э, истоков. Где их по-моему, на летних и зимних. Так что. Считай, это дань традиция. А так в феечках нового верить мы. Эта тема не обязательно. Там может быть сколько угодно дворов. И какие угодно. Может быть один, их может быть пять. Как, как ты захочешь.
0: Как тебе другие обитатели, кроме фей.
1: Под Опять же, я считаю их частью линейки фей. Э, э, все, что ты хочешь, ты можешь развивать в виде либо феечки, либо другой подлинейки. Хочешь какого-то духа, берешь э, этого э, неодушевленного, Хочешь какое-то дикое существо, берешь э, обитателя. Хочешь какую-то стандартную фечку, берешь подменуша. Просто все, что угодно, умещается в любую из, от- из этих под или линейки.
0: У тебя нету какой-то... Ну, ты чему-то одному не отдаешь предпочтения. Ну,
1: ты имеешь в виду ли, любимая линейка или любимый Кит? Ну и то, и то. Если говорить про Кит, то очевидно, Нокеры вперед. Самые уважаемые бармолохи во всем мире. И Если говорить линейку, то я просто не отделяю ее. Все, все это для меня единое.
0: Хорошо, если тебе предложили играть за Фуата и за подмену, что за кого ты играл.
1: Да зависит от какая идея с персонажем не придет в голову. Если это будет уместно в виде подмилыша, сделай это под Если это будет местный в виде фуата, сделай фуатом. Почему нет? Какой ты. лояльный. Нет, я просто импровизирую. Какой инструмент лучше подходит, тот и использую. Окей. Круто, круто.
0: Ну, насчет других линеек.
1: Ну. Как я сказал, после фейчек идут призраки. Они не столь разнообразны, но мне очень нравится структура мира. Она прописана довольно глубоко, но при этом она не, не отехащает тебе. Ты не обязан д- сделать именно так, как там написано. И плюс, как я сказал, очень интересная интеракция м- между призраками. О том, интересно то, что либо призрак это в первую очередь цельный ресурс. Буквально. которым можно использовать для того, чтобы создать себе какой-то предмет. и что вокруг этого строится целый мир. Он похож на реальный мир, но при этом из-за этих особенностей он совсем другой. Это прикольно.
0: А другие линеечки? Можешь по ним пробежаться.
1: вампиры... Я бы сказал, что это моя наименее любимая линеечка. Во-первых, потому что попсал, во-вторых, мало разноправен, в самом деле. Мне нравится то, что весь мир поделен на комары или шабаш, ну и Это значит, что везде примерно одно и то же. Это, как по мне, не круто. Ну, нужно побольше, во-первых, регионов, где свои порядки, свои структуры, свои традиции и так далее. Тогда они будут интересными, а так мя. Прописывать я конечно, уже не хочу, поэтому играю их редко. Дальше еще один любимых клинчик, это, конечно, конечно, же, маги. Магов я играю и в клубе в моем городе. И они опять же. Они вторые породообразья возле фечек. Ты там, в принципе, можешь опять же создавать все что ты хочешь. Любой мака с любой парадигмой. А, как известно, разнообразие это круто. Чем больше разнообразия, тем больше у тебя может быть, прийти идеи, чего бы поводить. Оборотни. Ну, я попытался поводить Раткинов, но остальные оборотни мне вообще не доходят. Опять же, они довольно ограниченные. Все это тема с армией добра. Противостояние к концу света и такое. Там возведено Абсолют, плюс племенные традиции. Очень много где они присутствуют, а застроение на этом мне не очень интересно. Поэтому, Мэ. Мумии, к сожалению, в Старом Мире Тьмы они не играбельны. Не в виде основной линейки, не подлинники, поэтому нафиг их. Ольфеи для меня это подлинника призраков. Кстати, все то, что я говорю про призраков, справедливо для них. И кто остается?
0: Люди, охотники, наделенные, а. демоны. А, да, точно.
1: Люди... Я бы хотел поводить, потому что мне нравится вводить э, простых людей, которые пытаются противостоять смерте самому. Они не полагаются на свои суперсила, они должны использовать свои мозги и пытаться придумать, как решить проблему, а не просто тык-тык, и я решу проблему. Но, к сожалению, мои игроки не любят э, играть простых смертных, поэтому... Особо не довелась мне такой водить. Демоны, тоже хорошая линейка. Можно сказать, они под линейкой фей. Потому что... Они тоже да, очень похожи на феи, но мне не нравится то, как прописали им современность. То есть предыстория у них шикарная. У них очень интересно все прописано, и очень много чего можно придумать. Но то, как они их современности, отстой. Поэтому считаю, что демонов можно играть только если ты прописываешь свой современный сеттинг. Как там все у них происходит? А их деление на адские дворы и терки вокруг Лос-Анджелеса, это неинтересно. Вроде
0: вс. Забомбил
1: любители демонов. Под линейкой Это же чвилищв. Это что, они демоны? Почти все линейки это по длине давно известно. Все
0: понял. Принято.
1: Где-то я такое уже слышал и не раз. Рассвет так сами прожидают, значит, это правда. Окей,
0: okay, постоянно мы приходим к твоим, ну не то чтобы обтекаемым вопросам, может быть, я просто задаю не такие конкретные. Но все выходит к тому, что ты скажем так, нащупал, ну, как мне кажется, отличный принцип или подход. Ты берешь что угодно, видишь в этом ресурсы, возможности и потенциал, и ты его просто применяешь без каких-либо сильных привязок ну, вообще к чему-либо. Вот я хочу это, и оно будет вот так вот. Я использую Ох. то, что у меня вот есть под рукой.
1: Видимо, сказывается то, что в реальности я программист, поэтому у меня уже такой склад ума, поэтому я отношусь ко всём как к инструментам и ресурсам. Но, насчет того, что я не зацикливаюсь, это в последнее время не так. Я нашел систему, вокруг которой стараюсь крутить все игры, потому что она довольно гибкая и в нее интересно играть. Поэтому я стал культистом в Ори.
0: Чем особая эта система? Ну, вкратце, основные механика.
1: Она, она очень напоминает э, Storyteller, только там э, нормально работает экшен. То есть, э, тебе не надо делать кучу бросков, и все такие интересные моменты, они решаются одним броском. Поэтому там так, такие же атрибуты, навыки, те же полукубов. Они кидаются по-другому, и из-за этого меняется самосуд броска. И благодаря этому... Работает и лучше части столитейлера, и убирается его слабой части. Это дрядная и медленная скучная боевка. При этом, опять же, бои там очень напряженные, потому что там очень легко убить друг друга. Там в каждой части села свой хп, и если ты начнешь определенную часть урона в голову, то цель уже вс. Поэтому любое действие является очень важным, и стоит действовать мудро. Так что благодаря светлой системе я начал водить у себя часто боевки. И они не оттягивают на себя повествование, и поэтому вс шикарно. Плюс э, сама механика Ори очень гибкая и позволяет эту же механику интерпретировать по-разному. То есть ты можешь э, создавать персонажей. ты можешь по таким же правилам вводить э, персонажей группу NPC, ты можешь э, создавать организации приписывать им статы. И при желании эти статы использовать для каких-то бросков. То есть как угодно можно можно масштабировать. Плюс в этой системе я нашел очень прикольное правило массовых боев. То есть э, ты можешь спокойно э, делать игру вокруг какого-то великого сражения, где игроки будут пытаться что-то сделать. А сражения будут протекать само собой, и на которые они, само собой, могут, могут тоже как-то повлиять. И то есть эта механика дает тебе очень много инструментов которую ты можешь использовать как угодно. Плюс, вполне можно довольно легко адаптировать э, мир тьмы под Ори. По, ф- по факту, мы смотрели, достаточно просто переделать знания, дисциплины, искусство под э, механику Ори. А все остальное можно безболезненно перенести в исходном виде. При этом, эти же линейки будут играться намного э, ярче и интереснее с точки зрения механики. И... Соответственно, будет больше удовольствия, при том, что ты играешь Мертьмэн. Словный.
0: Кто так. Возвращаясь к твоему подходу, принципу, когда ты mm-hmm. к нему вышел, когда ты его прям осознал и стал
1: применять. Возвращаемся к Варкасту третьему. Как я уже сказал, у нас не было никакого открытого сюжета, поэтому каждый создавал свою игру, как, как им хотелось. Поэтому мы всегда, всегда импровизировали. У вас никогда не было какого-то сценария. Поэтому я основывался на этом, приобрел определенный подход к игре и впоследствии начал этот подход развивать. Поэтому я стал импровизировать везде, тех, где вожу, Потому что так банально интереснее и глубже получается, чем просто водить по железобетонным рельсам. Здесь только то, что прописано.
0: И отсутствующий лес, да?
1: Да, и отсутствующий лес.
0: Окей, все. Так, спину. Я так понимаю, что жанры особо нет смысла спрашивать. Ты берешь... Все и вся?
1: Да? Недавно мне была мысль попробовать попутить э, Харарец, но пока что не поводило так. Но то, на что она меня наведет вдохновение, то и ввожу. Но в целом выходит обычно детективный экшн приключенческий. А так, иногда от игры к игре он может меняться. В комедийности, серьезности, как получится. Не всегда я даже знаю, какой какой жанр по итогу получится.
0: Получался ли когда-нибудь у тебя жанр
1: мюзикла? Мюзикла? Ну, наверное, нет. Хотя, возможно, в это это воскресенье у меня получится, потому что я как раз собираюсь поведить их группу рокеров, которые хотят обратить в рок целый город, которым будут мешать представители других жанров. Посмотрим, получится ли. Если получится, будет вполне себе мюзикл.
0: Как ты будешь его выстраивать, как, как ты будешь его реализовать, этот жанр, в
1: НР? Ну, это, это, это сложный вопрос, на самом деле. Ну, скорее всего, все то же, что обычно, но только буду уделять больше внимания музыке, как она влияет на происходящее. Поскольку я прописал, что в мире игры музыка — это и есть магия, то есть с помощью музыки ты колдуешь то, соответственно, это буду как-то увязывать к действенным персонажей. Когда они сражаются, буду играть... Э, буду ставить зажигательную роковую музыку. Что-то в этом ключе. Соответственно, когда будут действовать руки, буду ставить их музыку. Я не хочу особо усложнять, поэтому... буду импровизировать, как всегда.
0: ладушки Uh-huh. 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 Хорошо, тогда я. <свят> обращаюсь к уже традиционному вопросу. Как ты относишься, если можно так сказать, к сообществу СНГ
1: НРИ. Ну, оно, к сожалению, очень-очень маленькая и очень нишевое о том, что тоже делать не в самом сообществе, а в том, как к нему относятся, что о нем знают. Спроси большинство людей при своем окружении, и они не скажут тебе даже, что такое ДНД, не говоря о том, что о чем-то другом. Я бы сказал, что с СНГ-сообществу стоит ориентироваться на киберспорт. Киберспорт раньше находился в таком же состоянии, но в последнее время он начинает в СНГ выходить как-то в массы. Все больше скинспортсметов начинают появляться по телевизору. Все больше начинает доноситься мысль, что играть в игры это не гиковская тема, а вполне обыденная вещь. И ты хочет, кто угодно может этим заняться. Мне кажется, Эндрювс в стоит двигаться в ту же сторону. И тогда все будет хорошо. Будет больше игроков, б- больше доходов у разработчиков игр, и, соответственно, э- прибыль будет расти. Будет появляться новая система, больше сеттингов, больше систем и все довольно.
0: То есть ты предлагаешь, не совсем понял мысль. Ну, понятно, ну. что это некая какая-то популярная штука, которая нишевая была и стала вот уже не нишевой, но мне в голову приходит только, как это там называется, Адвенчур лига по ДНД, где они там отчеты какое-то там мировое событие, что-то такое там происходит. Я вот ну, совершенно не в курсе.
1: Я бы сказал, что нам нужен свой критикал ролл, где известные люди соберутся и покажут всему миру, что играть в настолки это нормальная тема. Что-то вроде Чикинкария, только с более известными людьми и с меньшим трэшем. Бешу, и тогда все пойдет. В том числе, да.
0: Тебе не понравился Итак,
1: Чикинкария? Первого выпуска нет, третий еще более несмотри, блин. Ну, Если сделать более серьезный подход к этому, то можно очень плохо продвинуть NRI, и все будут от этого только в плюсе, И разработчики, и у игроки. У разработчиков будет больше э, покупателей, у игроков будет больше игроков, с которыми, с которыми они могут играть. И больше систем, по которым они могут играть. Потому что больше систем будут переводиться. А то, что
0: происходит внутри, в, в сообществах и в разных группах,
1: как ты ну, это оцениваешь? В целом, э, о, о них помню, говорить, говорить, потому что каждое сообщество, оно своё, само в себе. И их ничто не объединяет, поэтому каждое живёт, как, как ему живётся. Как говорится, каждому своё.
0: Тебя это никак не трогает, да?
1: Нет, меня интересуют преимущество только тех других, в которых я ошибаюсь. А в целом судить о э, том, насколько на у нас сообщество не имеет смысла. Все равно ты со всем сообществом э, коммуницировать не будешь. У тебя есть только какая- какой-то круг игроков, с которыми ты имеешь дело. А большего не надо.
0: Да я не про адекватность прошу. В целом, как ты смотришь на это все? ты скрытые деятели НРИ. Я вот, тут наговорил, а потом морфер выключаешь и идешь людям рассказывать.
1: Я-, я понимаю, что все это надо сделать, но я слишком лениво, чтобы этим заниматься, поэтому я жду миссию, который поднимет Энерис колен, так, за, ко- за которым мы пойдем. как я уже сказал. Как-нибудь разрекламирует его, поднимет масса, и пок- выведет из ниши, сделает его более узнаваемым, чтобы не было такого, что... Каждый первый знакомый спрашивает, а что такое ТНД?
0: А, то есть как минимум. в этом, я думал, это какие-то внутренние объединители. У ода набу ну, местные.
1: Зачем? Пусть каждое сообщество крутится там, как ему удобно. Не надо пытаться им навязать какое-то единство. Только, только хуже из этого будет. А, окейшки. Ну... Мне
0: кажется, это одна из таких. По-моему, ощущения. нейтральных позиций. Она.. Я тоже к ней относительно
1: недавно пришел. Здорово. Есть кошки некоторые сообщества, которых я сбегаю и над, над, над которыми шуткую. Но в целом, судить обо всех я не могу и не собираюсь. Зачем? Где-то страны отвения пострадают. Я ввожу то, что мне нравится. Мои игроки должны играть, что мне нравится. Все. В чем проблема?
0: А какие то проекты знаешь? Какие ты смотришь, если ты смотришь вообще? Ну, ты говоришь, что ты игры не воспринимаешь, но тем не менее, может, какие-нибудь вспомогательные материалы и как стоит лучше.
1: Ну, со, со всего мира по нитке, всего по чуть-чуть. Надо смотрю в вечерних костей, конечно же, но в целом не могу сказать, что я на ком-то конкретно заостряюсь. Просто где получится, что-то, что-то интересно своровать, там ворую. Ты не получится, иду дальше. Быстрый вор. Не
0: получилось. Я пошел дальше. Да? Блин, но тяжело засыпиться за вопросы, которые должны тебе. Как-то сподвигнуло чуть больше рассказать. Все очень обтекаемо.
1: Я человек простой. Работает, пусть работает.
0: Да, мне понятно все то, что ты говоришь. И вот подход с импровизацией бесконечной и каким-то не супер точным, не супер подходом, который находится в определенных рамках. Да типа зачем он нужен? Ты можешь да. создавать эти рамки каждый раз, и чем да. ты проще к ним относишься, тем проще тебе вкладывать эти ресурсы в создание этого каркаса, в котором, внутри которого ты будешь что-то делать, действовать, да. а уже все остальное, оно прилагается.
1: Все правильно, я человек не категоричный. я стараюсь не застрять на, на какой-то конкретной теме. Работает, использую пока работаю, и работает, пробую что-то еще. И так пока не найду совершенство, если оно есть. Ну, или пока не спробуй, не спробуй все, что можно.
0: Такой ролевой гедонизм. <сínt> <сínt>
1: можно сказать и так.
0: Стало быть, и... ролеплей это тебе ну, не, сипа... не сильно так э... коров... Ну, в общем, не сильно тебя трогает. То есть он просто, если есть, отлично, если нет, ну ладно, окей, ничего страшного.
1: Как я сказал, мне короботь не ролиплей, а эмоции игроков. Я человек, можно сказать, зеркало. Я отвечаю так, как отвечают мне. Если игроки управляют интересы и стараются играть, то я тоже стараюсь играть. Если они пришли покидать кубики, то я устраиваю ситуацию, где они просто кидают кубики. Чтобы всем было интересно. Интересно игрокам, интересно и мне. В таком случае всем будет хорошо, все будут получать удовольствие и хотеть играть еще.
0: Ты никогда не попадал, кроме того момента, напора. На фей, как ты говоришь, неудачного. То есть не было никаких моментов очень конфликтных, очень там негативных для тебя, ну или которые ты просто переживал очень тяжело. Ну,
1: В случаях, когда был мастером, нет. Иногда игроки первое время у меня спорили очень сильно, но впоследствии спорные игроки сами по себе отвалились. Я за все время игры, по-моему, выгнал ровно одного игрока. Все. Все остальные случаи решали сами собой.
0: А почему ты выгнул?
1: Он был очень тяжелой личностью, я просто уже не могу терпеть. Я обычно, человек терпел, тот еще, но даже мое терпение имеет свои своих границ.
0: Что же он сделал такого, если не секрет?
1: Или она? Он, он... А там непонятно, это было он или она. Скажем так, оно. Ахи. Оно было очень раздражительным и все время капало на нервы просто безостановочно постоянно вл- влезал в скандалы с разными игроками и при этом уровень игры оставлял живет лучшего просто не на что было зацепиться чтобы оставить
0: блин ну... окей я бы еще спросил за механику за работу но блин это же все ответы, скорее всего, будут ä, понятные прозрачные. Но, чувак, вот у нас есть конкретная ситуация, или какую? Давай конкретную ситуацию.
1: Как, я сказал, я, как и сказал, я культист в Engine. Все то, что надо, там легко реализуется. Все. Там буквально есть куча механик, которые можно адаптировать в что, что ты захочешь, под любой жанр, под любой стейтинг. И по нему можно играть все то, то, что тебе удобно.
0: Я думаю над тем, как бы можно было тебя зацепить на то, что.. Чтобы позволило тебе так побольше развернуть, но я пока не нахожу этих волшебных вопросов. Потому что, блин, ну мой под мой подход фактически такой же, опять повторюсь. Mm-hmm. То есть, блин, зад- задают вопрос, я спрашиваю конкретные рамки, э- параметры, и уже от них можно что-то делать. А если их нету, то, блин, вопрос просто вода какая то или...
1: Да, я человек лаконичный, конкретный, поэтому я очень редко разложусь в огромные полотна текста слов, говорю по теме. Есть вопрос, отвечаю на него вкратце, потому что зачем разводить э- ведра воды? Если можно, разрешите вопрос к коротким предложением.
0: Хорошо. Тебе приходит игрок. Ну, то есть не игрок, а даже, наверное, человек чуть ли не с улицы. Совершенно Ну, в общем, абсолютно новичок. Ничего не знает. Что ты ему расскажешь? Может быть, сразу посадишь его играть? Как ты будешь с ним работать для того, чтобы ввести его в тему нари Оба!
1: Скорее всего, попробую сделать его зрителем на хотя бы игру. Посмотрит, как, как играется. Зацепит, зацепит его, поясню, как играются правила. Хотя бы осно, основные. Покажу ему, в, скину в книгу правил. И, если он выдержит э, <coughs> испытание корником, то он заслуживает того, чтобы попробовать поиграть. Если понравится, то будем играть дальше. Вот потихоньку зачем зачит- правила. Будет больше развиваться своего персонажа и. Будет идти обычный РП. А,
0: значит ты более пассивно относишься к новичкам. То есть ты
1: не работаешь с ними? Ну, опять же, не то, чтобы у меня было много новичков. Ко мне в основном приходят люди, которые уже знают, что они хотят играть. Если они знают, что хотят играть, то я просто даю им правила, даю им игру, и все. И они, и они начинают играть.
0: А есть ли моменты, которые во время игры ты... Вынужден объяснять, дополнительно разъяснять.
1: Никаких проблем. Я и, 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 и с теми, кто с кем постоянно играю, постоянно разъясняю, разъясняю правила. Говорю. Потому что в последнее время я постоянно спер- экспериментировал с новыми системами, и они тупо не успевают все запомнить. Поэтому я спокойно ставлю на паузу игру и поясняю, как что работает.
0: А почему с новичками так нельзя?
1: Почему нельзя? Можно? Нужно? Нужно.
0: Просто. Его... Даш, вот держи Дрожок-пирожок тебе
1: И Понимаешь Если новичок ну, его будет влом да, Хотя бы прочитать основные правила игры То что его ждать на игре Если он хотя бы прочитать не, не обязательно поймет, То с ним уже можно иметь дело Если он не пожелает и таким заниматься То что с него брать
0: То есть это дисциплина И какая-то вводная информация Ты на это ориентируешься
1: да. Хотя, хотя бы, чтобы он понял, во что попадет играть. Насколько он подробно вправил его в убийц, это не важно. Главное, чтобы он основу понял.
0: Mm, чтобы он был в контексте, а остальное уже донастройка и синхронизация да, произойдет да. в процессе. И,
1: да. Да даже я всех прав, не знаю, и все использую. Так что зачем требовать от игрока полного понимания? Главное, чтобы он понимал, как что кидать, как что делать, и кто он такой. Все. Черт, ну ладно.
0: Не подловил. Да не то чтобы подловил, но... Это тоже как бы очевидно было, что... Просто интересно было проследить технологию работы с новичком. Но она, в принципе, чуть-чуть расширенный вариант работы с обычным игроком.
1: Да? Просто в него надо еще кинуть книгу и Это я,
0: конечно абсолютно далек от э, программирования, но это похоже на то, чтобы не плодить сущности. Типа, зачем тебе ты прописываешь да. что-то лишнее, если оно нахер не нужно, ты да. Типа, да давай самым простым вариантом, чтобы оно точно сработало и оно работает.
1: Да, если это принцип будет в Не надо плодить лишних сущностей. Если человек хочет э, играть в игры, он прочитает правила. Если не захочет э, играть в игры, то толк, зачем его тащить? Все просто.
0: А насчет эмоциональной стороны его, его отыгрыша NPC, насколько ты в него сильно вкладываешься?
1: Ну, если говорить про voice, то у меня опыт пока что небольшой, поэтому, скажем так, мой отыгрыш голосом оставляет желать лучшего. Ну, я стараюсь э, пытаться делать лучше. Пока что получается не очень, но с каждой игрой... Я тренируюсь и впоследствии я смогу что-то продавать. Пока что я более относительно сухо отыгрываю персонажей. Но если получится в ходе игры получить какую-то химию, то я могу и на эмоции выйти, почему нет. В принципе, когда мы играем демонов в пару игр голосом, то у нас даже получилось получ... выйти на определенную химию персонажей. И по-моему, вышло неплохо.
0: А ты как-то через себя пропускаешь эти эмоции что? Чувства, ощущения
1: и все остальное. О, oh, с этим немножко сложно, потому что все же это то, что существует у меня в голове, не в жизни, поэтому это сложно именно пропустить. Как-то со своими играми у меня пока что не получилось настолько их прочувствовать. У игроков получилось, у меня как-то нет.
0: Uh-huh. <laughs> то есть ты продолжаешь разбираться в том, чтобы моделировать эти чувства? Ну, я так загрубляю.
1: Mm-hmm. Ну, я, понимаешь, я скорее стараюсь не прочувствовать э, сцену, а понять эти чувства, чтобы их лучше донести. Это, можно сказать, это мой подход.
0: То есть именно рационально так?
1: Ну да. Опять же, я программист, поэтому я ко всему отношусь рационально. В том числе и кодажев. же. Бог-машина
0: победил в тебе?
1: Да. В свое время я, я может быть, был романчиком, но жестокая реальность победила. Банальность держала вверх. Я стал Даунтейном.
0: И тебе не хочется вернуться сделать поворот?
1: Как я сказал, чем дальше я углубляюсь прошлое своего уровня опыта, тем более мне стыдно. Поэтому я бы, может не против вернуться назад, но не сильно далеко.
0: Ну, имеется в виду именно к эмоциональной часть, чтобы ты там слезы проливал на играх. Но не, не от того, что тебя построили игроки, от того, что ты расчувствовался, когда играл за NPC или просто настолько вот выстроил эмпатическую, эмоциональную связь с персонажем.
1: Я бы, если я настолько эмоциональный человек, чтобы до такого доходило. Возможно, стараясь выражать эмоции, но Именно я выражаю эмоции, а не чувствую сам.
0: Когда-то ваш... Как там? Блин, я забыл. Красивые фразы. Ну, короче, понятно. Во Бога машину.
1: Все правильно. Слава Амниси.
0: Ладушки, я тогда не стану больше тебя мучить. Ладно. Я не то чтобы тут пытаюсь как-то выдумать что-то, но я просто думаю, как можно в дальнейшем, если тебе приглашать, если ты захочешь прийти, о чем можно, ну, куда можно направить вот этот подход так, чтобы у тебя были задачи для взаимодействия, для решения чего-то, для генерации, собственно, вот этих ответов. Не, не потому, что отвечай как можно больше что угодно, нет, а именно чтобы они были ну, полезно это будет очень грубо сказано чтобы они были в контексте энергии при этом они раскрывали очень хорошо тему и при этом они были чуть более локальны чем твой mm-hmm. общий подход
1: ну, наверное, да в таком случае стоит обсуждать не в подход игры, а что-то более общее, допустим Особенности сеттинга, особенности построения сеттинга. Что-то в этом духе, что-то не связанное конкретно, возможно, с личным опытом.
0: Всем, кто дослушал до этого момента, счастливо. И до следующей встречи. Если, конечно... Всем пока. Го- господин Ирик, mm-hmm. ты
1: пожелаешь. Зови, и я приду. Сквозлые ночи.